0: Dwie racje w Radiu Wrocław. Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. Dziś w studiu Gracjan Charytoniu, z 15. Dzień dobry. I Marek Łapiński, Platforma Obywatelska.
1: Witam Państwa.
0: Prezes Narodowego Banku Polskiego wydał dziś oświadczenie, że żaden z dyrektorów departamentu banku nie zarabia 65 tysięcy złotych miesięcznie. Dokument odczytała na konferencji prasowej w NBP zastępca dyrektora departamentu kadr banku Ewa Raczko. Konferencje zwołano po doniesieniach medialnych, według których jedna z dyrektorek Departamentu NBP miała zarabiać właśnie przeszło 65 tysięcy złotych miesięcznie. Czy zarobki w NBP powinny być jawne, Marek Łapiński?
1: Właściwie to one już są jawne, bo wiemy dokładnie, że pani dyrektor Wojciechowska i druga pani dyrektor zarabiają na pewno powyżej 60 tysięcy. Co prawda pewnie nie 65, ale na przykład 64,200 albo 63,20 a skąd
0: ta pewność? Bo właśnie dzisiaj
1: my Już wszyscy w... myśleliśmy, że się tego dowiemy i... Nie dowiedzieliśmy się tego oficjalnie, ale na Twitterze, w mediach społecznościowych pojawiają się dokładne wyliczenia, ile... Pani dyrektor i, i druga Pani dyrektor mogą zarabiać, dlatego, to skąd te kwoty dlatego, że jeżeli średnia płacy dyrektorów departamentów w NBP wynosi nieco ponad 37 tysięcy, ich jest 20, 25, a z kolei średnia płaca dyrektora z czasów Pana Prezesa Belki była nieco ponad 26 tysięcy tysięcy złotych brutto, oczywiście to już matematycy policzyli, że jest to grubo ponad 60 tysięcy złotych. NBB chciał nas wszystkich uspokoić, ale niestety chciał też nas oszukać i powiedzieć, że jeżeli średnia płaca przeciętna dyrektora, to ponad 67 tysięcy, no to pewnie nie jest to 65 tysięcy, ale wyszło na Wyszło na to, że że, że jednak te panie zarabiają dużo więcej i chociażby fakt, iż pani zastępca dyrektora kadra NBP nie potrafiła powiedzieć wprost, jakie są to kwoty, mimo że dziennikarze naciskali konferencję, szybko przerwano. i i, i zamiast ten kryzys komunikacyjny, kryzys już polityczny w tej chwili aby on się rozszedł po kościach PiSowi to on jeszcze bardziej się w pożar polityczny zamienia.
0: No tak, ale na tej konferencji usłyszeliśmy właśnie z ust Pani Raczko, że na przykład średnie wynagrodzenie brutto na stanowisku dyrektora w NBP w oparciu o PIT wyniosło 4 lata temu 38 tysięcy, a w zeszłym roku 36 308 Złotych, więc ja nadal nie wiem i myślę, że nasi słuchacze też, skąd tak duże rozbieżności gracja na Harytoniuk?
2: Generalnie wydaje mi się, że problem polega na tym, że my od niemalże 30 lat żyjemy w takim jakimś dziwnym ustroju, w którym te afery mnożą się i mnożą, i cokolwiek byśmy, cokolwiek państwo jako, jako media wyciągniecie jedną aferę, to zostaje przysypane piaskiem i potem następna i następna i następna. No tak, tak jest z, z tego tytułu, że po to ludzie idą do polityki w dużej mierze. Ja nie chcę tu ogólniać, mówię, że, że wszyscy, tak? Że idą dla pieniędzy? No w, w dużej mierze wydaje mi się, Jarosław że Jarosław tak.
0: Kaczyński kilka miesięcy temu powiedział, że dla polityki do polityki nie idzie się dla pieniędzy. I w związku z tym obciął pensję no, znaczy, między znaczy Ja innymi. powiem
2: panu tak, no jeżeli poseł, poseł, czyli osoba, która za, zarządza państwem w pewnym stopniu, zarabia 8 tysięcy złotych, ja nie chcę mówić, czy to jest kwota, bo gros społeczeństwa pracuje za mniejsze pieniądze, ale wydaje mi się, że to są pieniądze, które powinny być znacznej w dużej mierze powiększone. Tak? Mamy przypadek dosyć, dosyć zabawny z prezydentem Wrocławia. Prezydent Wrocławia jako wiceprezydent zarabiał 20 tysięcy złotych, jako prezydent zarabia 12 tysięcy złotych. Przypominam, że jest to osoba, która zarządza dwumiliardowym dobrze mówię budżetem? 4,5 tak, miliarda, 4, 4, miliarda tak. a no.
0: nie jako wiceprezydent, tylko jako dyrektor. Znaczy
2: on no, to, to zarabiał znacznie więcej więcej niż jako, jako prezydent, tak? I, I to są w, w dużej mierze... I, i, i na pewno znalazłem takie przykłady, tak? Osób, które szły do polityki ja chyba nie chcę tutaj Państwa skłamać, ale bodajże tak było chyba z panem Adamem Hoffmanem, który pracował, który był posłem i zarabiał wtedy jeszcze 10, a jego żona dostała pracę w jakiejś spółce Skarbu Państwa i podejrzewam zarabiała dużo, dużo więcej. I takich duży, przykładów było więcej, no bo tutaj Platforma też nie jest święta, bo tych afer było kilkanaście czy kilkadziesiąt. Te zarobki
0: powinny być jawne? Dopytam?
2: Według mnie tak, według mnie tak. I przede wszystkim jawne i konkursy powinny być jawne i e, e, jeśli byśmy mieli jawne konkursy, e, jakie oczekujemy mam w stosunku do, do, do kandydatów. Wydaje mi się, że te osoby powinny być bardziej kompetentne i takich rzeczy nie powinny, nie powinny mieć miejsca.
0: Ja się tak zastanawiam, bo wczoraj rozmawiałem z kolei z przedstawicielami Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Partii Wolność i próbowaliśmy dojść do tego, jak w takim razie ułożyć te zarobki w instytucjach publicznych. Jak Marek Łapiński? Może dzisiaj się uda?
1: Przede wszystkim do, do... Przede wszystkim kompetencje powinny być wynagradzane odpowiednio. W tym przypadku, który bulwersuje tak bardzo Polaków, czyli te ponad 60 tysięczne miesięczne zarobki pani w NBP pani zwanych potocznie asystentkami, choć to są, choć są panie dyrektorkami. dyrektorkami, nie są najwyższe, bo jeżeli pani dyrektor Wojciechowska ma zajmować się komunikacją instytucji, taką jaką jest bank, takiej, jaką jest bank centralny, no to ona powinna mieć kompetencje, chociażby w zarządzaniu kryzysowym, w sytuacjach kryzysowych, jeżeli chodzi o informacje. Jak widać, nie potrafi poradzić sobie i prezes NBP z, z, za jej poradą, nie potrafią sobie poradzić z tym kryzysem, który wybuchł w związku z ich wynagrodzeniami. Przypomnę, że to nie są e, panie, które są politykami. One gdy jedna z nich była politykiem, czyli radną sejmiku województwa mazowieckiego, to zrezygnowała z tego mandatu, by właśnie w oświadczeniach majątkowych nie ujawniać tych kwot, bo politycy wszystkie kwoty dochodów muszą w oświadczeniach majątkowych ujawniać. Rzeczywiście jest tak, że właśnie dokładnie rok temu wybuchła afera związana z nagrodami dla ministrów rządu Beaty Szydło, PiS szedł do wyborów z hasłem pracy, umiaru, pokory i służby obywatelom. Dzisiaj widzimy, jak te hasła nie zostały wcielone w życie. Jarosław Kaczyński za karę, za nagrody dla e, ministrów w rządzie Beaty Szydło e, obniżył pensję posłom, samorządowcom do rzeczywiście dobrych pensji, ale nie przystających do odpowiedzialności, obowiązków i wytężonej pracy, którą zarówno posłowie w parlamencie, jak i samorządowcy, szczególnie samorządowcy wykonują. I ta kara nie poskutkowała refleksją wśród zaplecza politycznego Prawa i Sprawiedliwości, czyli tych wszystkich ludzi, którzy w wyniku zwycięstwa PiSu trafili do spółek Skarbu Państwa, do instytucji państwowych, jak się okazuje, no, nas szokują wynagrodzenia na poziomie 20 tysięcy brutto, 25 tysięcy brutto w instytucjach publicznych, a okazuje się, że w Narodowym Banku Polskim e, wynagrodzenia powyżej 60 tysięcy złotych brutto są na porządku dziennym. I co i... ciekawe,
0: wejdę panu w słowo, do tej pory Jarosław Kaczyński, który zazwyczaj przycinał tego typu sprawy, nadal nie zabrał głosu. Gracjan Hertoniuk ma jakiś pomysł na to, jak w takim razie powinny być konstruowane kontrakty?
2: Ja tylko jeszcze chciałem się odnieść do, do jednej rzeczy, o której Pan mówił, bo ja przypominam o tym, że szef salonu fryzjerskiego był zastępcą centralnego środka sportu tak za rządów Pani Muchy. Była taka sprawa. Także, tak jak powiedziałem wcześniej, takie sprawy bulwersują od dłuższego czasu.
0: To skupmy się na tym może właśnie, jak te wynagrodzenia powinny być konstruowane.
2: Wie pan, ciężko się do tego odnieść, bo jeżeli mamy spółkę Skarbu Państwa, strzedam na poziomie, jest to centralność tego sportu i mamy bank tak naprawdę. A jak my weźmiemy sobie średni zarobek takiego menadżera, który pracuje w banku, to naprawdę się może okaże, to jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. I my musimy takiej osobie tyle zapłacić. Natomiast jeśli my będziemy ujawniać zarobki tych osób, to może to będzie mniej wrażliwe I tu zgadzam się całkowicie z kolegą, że to muszą być osoby kompetentne. tak I te, te wszystkie rekrutacje, które są prowadzone na te stanowiska, zwłaszcza w spółkach Skarbu Państwa, one naprawdę muszą być jawne, czyste i, i powoływać osoby kompetentne. I to jest najważniejsze kompetent.
1: Dlaczego ta sytuacja jest taka trudna dla Prawa i Sprawiedliwości? Bo jest absolutne rozminięcie zapowiedzi z tym, co się w życiu codziennym, w tym politycznym wydarzyło przez te ostatnie lata. I te informacje docierają do społeczeństwa i one bulwersują. Trafiło na Narodowy Bank Polski, który jest instytucją centralną, zapisaną w konstytucji, niezależną od rządu, ale jednocześnie instytucją żyjącą z funduszy publicznych, mimo zaprzeczeń dzisiejszej, podczas dzisiejszej konferencji Pani Dyrektor, że to nie są fundusze publiczne, to są fundusze wprost publiczne i mówienie o tym, że społeczeństwo nie powinno mieć wiedzy na ten temat, że są to informacje objęte tajemnicą, absolutnie nie przekonuje nas jako polityków z tak różnych opcji, jak tu przedstawiciel Kugis 15, czy Platforma Obywatelskiej.
0: Pozostaniemy przy pieniądzach. Dzisiejsza Rzeczpospolita informuje, że niedzielny zakaz handlu do dobija małe sklepy, dobija je dosłownie. W tym roku handlowa będzie tylko jedna niedziela w miesiącu. Eksperci twierdzą, że między innymi z tego powodu upadnie ponad 5 tysięcy małych sklepów. To są bardzo duże liczby. Miało być dobrze, a wyszło właśnie jak wyszło. Gracjan Charytonik.
2: Wyszło jak zawsze. Jeśli chodzi o w sprawie tego zakazu niedzielnego, mi bardzo ciężko jest powiedzieć jednoznacznie mi jako, jako osobie, czy ten zakaz jest dobry, czy nie. Ja z jednej strony Mam świadomość tych dramatów, dramatów, może to za mocne słowo, ale osób, które pracowały w tą niedzielę i one pracowały, bo musiały pracować. No właśnie, wielu Kukiz, studentów na przykład dorabiało sobie Cookies z 15 Oczywiście tak. z 15 cały czas jest to jeden z jego flagowych pomysłów. Mówimy o referendum. Zróbmy referendum. Zróbmy referendum, zapytajmy się ludzi, co na ten temat myślą. Czy chcą tych niedziel, czy tych niedziel handlowych nie chcą. Jeśli chcą, to w jakiej ilości? Możemy wprowadzić, możemy wprowadzić dwie niedziele pracujące, przykładowo w kodeksie pracy. To też by dużo spraw załatwiło, że osoba pracująca w, w, w centrum handlowym, na pewno te dwie niedziele musiała mieć wolne. E, I skupmy się na takich rzeczach dosyć Ale ważnych. Pan, bo jako, dla mnie to też pan jest... jako
0: przedstawiciel z 15 jak myśli i mówi o tym projekcie, to to akceptuje? Czy, czy zrobiłby więcej na przykład tych niedziel handlowych?
2: Tak jak powiedziałem, dla mnie Niedziela Handlowa jako, jako, jako dla osoby, w ogóle ten temat jest dla mnie tematem zastępczym, bo to nie jest temat warty tej całej afery, która jest może taki, taki spirale nienawiści. tak?
0: Bo, Ale bo, to chyba bo, nikt o tym nie mówi, to jest tak, że mamy pierwsze... Niedzielę, stycznia i dopiero Polacy się z tym spotkają po prostu, kiedy nie będą się do tego zakupów, to w, na pewno. Wie
2: pan, w Niemczech czy w Austrii zakupów nie można robić w ogóle prze, prze, Pełna zgoda. W, ka- w każdą niedzielę. I kwestia jest tego, czy Polacy to zaakceptują, czy Polacy tego przyzwyczają. Dla mnie najważniejszy jest głos spo- społeczeństwa, żeby społeczeństwo podczas wyborów, których mamy w tym roku sztuk dwie, miało możliwość wypowiedzenia się tak, nie chce robić zakupów w niedzielę, albo tak, chce robić zakupy w niedzielę. I na podstawie tego, co powiedziało społeczeństwo, wydaje mi się, że partia rządząca ma tak silny mandat, przeprowadza ustawę i wtedy wydaje mi się, że partie opozycyjne w jakimkolwiek stopniu nie będą tego negowały, bo partia rządząca ma mandat społeczny i koniec. I nie zajmujmy się w ogóle. Wyszło jak właśnie?
1: Nie tak dawno w programie pana redaktora podsumowaliśmy rok. Dokładnie tak. Też o to pytałem na przyszły na ten rok, który już trwa, 2019, przedstawiciele różnych partii politycznych wygłaszali. No, jeden z przedstawicieli akurat w tym <coughs> przypadku PiSu mówił, jak to dobrze mają się te właśnie te małe sklepiki, odwiedza no, no, te małe sklepiki jest tak świetnie. Dane, które przytoczył pan redaktor, przeczą tej tezie, e, że jednak mi, większa liczba małych sklepów jest zamykana w związku z zakazem handlu e, w niedzielę, a tworzy się większa liczba dyskontów. Mówi się o tym, że na przykład z tego zakazu handlu w niedzielę Biedronka jest zadowolona, bo większa liczba klientów trafia tam w soboty, gdzie zostały wydłużone godziny pracy do tak, późnych godzin wieczornych. się wieczorny. przejechać
0: w weekend w sobotę, tak jak Pan mówi, po południu albo wieczorem i parkingi dosłownie pękają w tak.
1: I y, dużo wcześniej są otwierane dyskonty, nie o siódmej czy o ósmej rano, jak kiedyś tylko nawet o szóstej. To pokazuje, że nawet dla tych pracowników, którzy mieli być chronieni przez ten, tę ustawę, bo to pomysł przecież w Związku Zawodowego Solidarność, dla nich też sytuacja się nie poprawiła. Co prawda w niedzielę nie pracują, ale w soboty pracują dłużej. Też w tygodniu pracują po, w tygodniu dłużej. W pracują dłużej, na przykład w poniedziałki dużo wcześniej muszą przychodzić do pracy, więc ocena tej ustawy z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej jest negatywna. My jesteśmy za wolnym handlem w niedzielę, za wolnym wyborem. Ujmiecie to w programie? W związku z tym to jest oczywiste, że będziemy w przyszłym parlamencie chcieli przywrócić wolność handlu w niedzielę. Oczywiście uwzględniając zmiany w kodeksie pracy i inne stawki wynagrodzenia godzinowego za pracę w niedzielę, bo niektórzy pracownicy chcą pracować w dni wolne od pracy, kiedy jest możliwość robienia zakupów przez nas jako klientów, ale za ten czas poświęcony na pracę w dniu wolnym, takim jak jest świąteczną niedzielę powinni być lepiej wynagradzani.
0: Dziś także doszło do spotkania wicepremiera i szefa MSW Włoch Mateo Salwiniego z Jarosławem Kaczyńskim i Joachimem Brudzińskim. To jest wizyta jak każda inna? Marek Łapiński? No,
1: nie jest to wizyta jak każda inna, bo na naszych oczach tworzy się nowy projekt polityczny w Unii Europejskiej. Projekt, za którym właśnie stoi Mateo Salvini jako lider Ligi Północnej, wicepremier i minister spraw wewnętrznych w rządzie centroprawicowym Włoch. On znany jest z tego, że dosyć pozytywnie wyraża się o prezydencie Putinie. Znany jest z tego, że... Nawet zrobił
0: sobie zdjęcie na Kremlu w koszulce z wizerunkiem Putina.
1: Tak, samo to nie jest jeszcze przestępstwem, czy też czymś, co byśmy mogli wypominać, ale już wypowiedzi dotyczące akceptacji aneksji Krymu, czy też sprzeciwu wobec sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Rosję, już budzi niepokój. Kontakty z Marine Le Pen, z niemieckimi skrajnymi, skrajnej prawicy, pokazują, że w europarlamencie PiS może trafić do frakcji, która niekoniecznie będzie sprzyjała polskim interesom w Unii Europejskiej, bo jednak Polska to... Polska obecność w Unii Europejskiej to nasza racja stanu, jakakolwiek próba rozbijania Unii Europejskiej, a takie niestety są intencje tych, którzy chcą założyć tę frakcję, bliższą polityce prezydenta Putina niż Unii Europejskiej, no to
0: budzi niepokój. Minister Brudziński komentował m.in., że spotkanie wicepremiera i szefa MSW Włoch to jest normalna sprawa, ponieważ Włochy są trzecią lub czwartą gospodarką w Unii Europejskiej, a ponadto mają te same problemy jako kraj ze, z, g, graniczny, zewnętrzny, e, tak jak Polska. Gracjan Harytoniuk. Przekonuje to Pana?
2: Przed, całkowicie nie. Pre, premier, jest to wicepremier, w, wicepremier Włoch jest to szef y, chyba największej partii y, w tym momencie we Włoszech. Prawdopodobnie będzie to przyszły, przyszły premier. Poglądy panów podejrzewam, że są, że są bardzo podobne. Ja bym chciał tylko do jednej rzeczy się jeszcze odnieść, bo według mnie Unia Europejska, ona sama sobie funduje taki los. To znaczy, że w Unii Europejskiej mamy kryzys Unii Europejskiej. Taki I, los, i... Czyli? Skrajności. W, 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 tak, skrajności, bo, bo, bo nie ma gdzieś tej polityki środka, takiej Unii, która zapewniałaby nam dowolny przepływ ludzi. Oczywiście ona jest, tak. Ludzi, pieniądza, towaru już nie do końca, bo, bo jednak państwa wewnątrz stawiają pewne opory i bariery, ale to też my, my, może przy okazji. Natomiast Unia Europejska funduje nam dosyć dużo innych takich ciekawostek. Ja już nie chcę mówić tutaj o zakrzywieniu banana czy o Ślimaku, który jest rybą, i, 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 i dziesiątkach takich przykładów. Na pewno, mamy, na, na pewno mamy duży, duży, duży problem z, z, z falą uchodźców. Z tym na pewno borykają się Włosi. Ja współpracuję z Włochami. Oni nie byli tak skrajni w poglądach jeszcze kilka lat temu. Ja dwa tygodnie temu wróciłem z Włoch, może trzy, i poglądy ich naprawdę są skrajne. I my, jako Polacy, którzy jesteśmy postrzegani jako, jako ci patrioci i, i osoby o bardzo podobnych poglądach jak oni, ja mówię, słuchajcie, no, ludzie, no przecież my rozmawiamy o, o ludziach, tak? I, i nagle dostaje takie pytanie, czy ty się boisz puścić dziecko do szkoły? Czy ty się boisz puścić żonę na zakupy? Bo ja się boję. I, i tak naprawdę przywódcy Unii, Europej- Unii Europejskiej popychają nas w kierunku skrajności. No w Niemczech mamy Alternative Deutschland, to, to jest też y, zagadkowa sprawa. Wydaje mi się, że jeszcze 10 lat temu taka partia nie miałaby w ogóle miejsca, znaczy egzystencja takiej partii nie ma w ogóle miejsca w Niemczech, a w tym momencie oni mają się całkiem nieźle. Nie wiem, czy to jest na, na poziomie już kilkunastu procent, oni są w Bundestagu, tak?
0: Czy skrajne prawicowe poglądy uh, teraz zyskały na popularności między innymi właśnie uh, na to, o czym mówił mówił pan Gracjan Charytoniuk, to znaczy ze względu na falę uchodźców, Marek Łapiński?
1: Pewnie dlaczego zyskują tę popularność, to przeczytamy kiedyś w książkach historycznych i dowiemy się jakie jest prawdziwe podłoże tego co się dzieje w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Sukces Donalda Trumpa i jakby też eksport Steve'a Bannona do Europy, dzisiaj ten główny doradca, ten architekt sukcesu Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, tworzy Właśnie mówi się o tym, to nie jest oficjalnie potwierdzone, wraz z wicepremierem Salvini, tym, który dzisiaj się spotyka z Jarosławem Kaczyńskim, taki front de facto powiedzmy wprost antyeuropejski. Taki, w którym Unia Europejska nie będzie stanowiła takiego potencjału i politycznego, ale przede wszystkim gospodarczego i konkurencji dla Stanów Zjednoczonych, dla Chin, dla Rosji. To jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia Polski w Europie, Polski w świecie. Mamy czas rozwoju, mamy czas stabilnego wykorzystywania naszej szansy europejskiej. Te wybory europejskie, które będą 26 maja, odpowiedzą na pytanie, jakie Europy Polacy chcą. I tutaj głos za partiami proeuropejskimi, za koalicjami proeuropejskimi będzie jak najbardziej bardzo istotny z punktu widzenia przyszłości Polski.
0: I tu stawiamy kropkę. To były dwie racje w Radzie Wrocław. Dziś grację na Harytoniu, z 15. Dziękuję ślicznie. I Marek Łapiński, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo. Dobrego popołudnia, pytał Dariusz Wieczorkowski.